0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 58, jossa puhutaan somesta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast-taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Hei vaan, ystävät, on jälleen uuden jakson aika. Viime viikon jaksosta tuli hurjasti palautetta, iso kiitos siitä kaikille. Älkää missään nimessä lopettako mulle kirjoittamista ja luovia podcastin tai mun mistä teidän julkaisuihin On tosi kiva nähdä, mitä mietitte ja tietysti myös mukava jatkaa juttua podcastin jälkeen. Tänään mä haluan jakaa palautteen, jonka on lähettänyt Varpu. Hei sinä, supernani! Kiitos tämänpäiväisestä podcastista. Se oli maailman kaikkeuden paras äänipätkä pitkään aikaan. Sait ladattua siihen niin paljon inspiraatiota ja innostusta ja tunteen valoa, että olen ihan liekeissä. Kiitos, kun jäät kokemustasi katukuvauksen iskemisestä sinuun. Ehkä on itsekin aika taas kaivaa pensselit esiin, niin kiehtovasti kuvasit sitä tunnetta, kun syttyy jostakin ja ihan itseään varten. Vaikka sekin menee usein niin, että ihan itseään varten tehdyt jutut juuri aidosti koskettavatkin myös muita. Sulla on taito olla äänelläsi läsnä ja saada liikkeelle voimia. Tiistai on viikon odotetuin päivä. Go nanny, go! Varpu, tää sun palaute kolahti minuun. Mä oon, mä oon niin kiitollinen, että sä kuuntelet mua ja että annat mun tämän podcastin olla läsnä sun elämässä. Se ei ole mulle koskaan itsestäänselvyys, sillä mä tiedän, kuinka paljon laadukasta sisältöä meillä on saatavilla. Ja se, että sä valitset luovia podcastin merkkaa mulle oikeasti todella paljon. Eli kiitos. Varpu, kun kuuntelet. Tänään mä kerron, mitkä kolme kysymystä ohjaa mun sisällön tuotantoa somessa. Mä oon sanonut moneen otteeseen, kuinka on eri asia olla somessa kuin käyttää sitä strategisesti työssään. Tässä jaksossa puhutaan strategisesta läsnäolosta, oman viestin kirkastamisesta ja siitä, miten me autetaan asiakasta tekemään ostopäätös. Tervetuloa Luovia-podcastiin. Mikään yksittäinen asia ei ole ollut niin merkittävä asia mun yrityksen kehityksen ja kasvun kannalta kuin säännöllisyys. Olipa sitten kyse somesta tai mistä tahansa muusta asiasta, säännöllinen tekeminen on tuonut mun tähän pisteeseen, missä mä nyt oon. Se, että mä oon tehnyt jotain mun bisneksen eteen. Joka päivä, ottanut jonkun pikkuruisen askeleen, on kuljettanut mua. Mä uskon, että strateginen säännöllisyys on myös sosiaalisessa mediassa se tärkein juttu, kaikista tärkein juttu. Ei se, että postaa joka päivä jotain, vaan se, että silloin kun julkaisee, tekee sen harkitusti ja toistaa sitä samaa kaavaa. Strategisuus tarkoittaa harkintaa. Sitä, että meillä on joku suunnitelma ja tavoite. Sitä, että me tehdään asioita pitkäjänteisesti, eikä pelkästään silloin, kun meitä huvittaa tai meitä inspiroi. Ja tämä on muuten yksi asia, joka erottaa harrastelijan ammattilaisesta. Ammattilainen tekee työn silloinkin, kun ei huvita. Ja se strategisuus auttaa tässäkin. On nimittäin paljon helpompi tarttua tuumasta toimeen on kun se laiskuus iskee tai on ihan täysin vailla inspiraatiota, jos tietää, mitä pitää tehdä seuraavaksi. Mä lämpimästi suosittelen, että sä astut nyt sun omassa yrityksessäsi tämän podcastin kuuntelun ajaksi toimitusjohtajan rooliin. Laita toimitusjohtajan hattu päähän, pomon housut jalkaan, tai ylipäätänsä laita jotkut housut jalkaan ja ole liideri. Ilman liideriä yritys kuin yritys jää vellomaan, ja koska moni meistä, minä mukaan lukien, on samanaikaisesti duunari ja toimari, on ihan elintärkeää tiedostaa, missä tilanteissa vedetään mitäkin roolia. Mä ajattelen niin, että toimitusjohtajan rooliin mä astun silloin, kun mun pitää rakentaa tälle duunarinanille tilaa. Kun mun pitää rakentaa sille mahdollisuuksia. Kun mun pitää viitottaa jotain polkua tai olla visionääri tai kertoa, että hei tähän suuntaan me ollaan menossa. Tai tehdä jotain isoja päätöksiä, silloin mä oon toimari. Duunarinanin ei tarvitse miettiä sitä, ei tarvitse murehtia tai miettiä päätäänsä puhki, että voinko mä tehdä näin, onko tämä ok jos mä teen näin, tuleeko sä sanomista jos mä teen näin. Ei. Duunarinani voi tehdä ihan rauhassa omia hommiaan, olla se toimeenpania, olla se aikaansaattaja, olla se toteuttaja. Ja tämä jako on mua itseeni auttanut hurjasti silloin, kun mun pitää kehittää mun omaa yritystä, eli jatkuvasti. Mun täytyy tietää, missä roolissa mä toimin, koska se vastuu, jonka mä kannan, niin mä en kannasta vaan yleisesti mun omalle yritykselle, vaan mä oon vastuussa myös sille duunarinanille, jotta hänen on hyvä ja turvallista tehdä töitä tässä yrityksessä ja onnistua. Eli nyt laitetaan toimarihattu päähän ja sukelletaan somen maailmaan. Mä itse tykkään siitä, että mulla olisi vähintään viikoksi eteenpäin selvää, mitä mun somessa tulee tapahtumaan. Tällöin mulla menee myös huomattavasti vähemmän aikaa somessa, mikä sopii mulle erinomaisesti. Mä en nimittäin mitenkään erityisesti välitä sosiaalisesta mediasta. Mä en siis varmaan olisi siellä, mikäli se olisi vaan yksisuuntainen viestinnän, eli tiedotuksen paikka. Koska some mahdollistaa mulle kuitenkin sen, että mä saan olla vuorovaikutuksessa sun kanssa, mun kuvausasiakkaiden kanssa, monien muiden ihmisten kanssa. Se on mulle ihan äärettömän tärkeä työkalu. Ja kirsikkana kakun päällä se on ilmaista. Sen takia sellaiset kysymykset, kun kannattaako olla somessa, on hieman ongelmallisia. On nimittäin erittäin todennäköistä, että sun potentiaalinen asiakas, sun ihan asiakas on sosiaalisessa mediassa, käyttää sosiaalista mediaa. Ja lisäksi... Aika harvalla yksinyrittäjällä on varaa löytää joku korvaava väline sille somelle, joka olisi yhtä edullinen. Somemainonta nimittäin on yhä edelleen tosi edullista. Mutta tämä jakso nyt ei ole pyhitetty somemainonnalle, vaan kolmelle kysymykselle, jotka ohjaa mun someani tavalla tai toisella. Tähän alkuun tunnustan, että ei mä en todellakaan tietoisesti mieti näitä kysymyksiä joka ikisen julkaisun kohdalla, mutta se johtuu siitä, että että se on mun työtä, some on mun työtäni ja asiat arkipäiväistyy ja niistä tulee rutiineita, kun niitä tekee paljon. Aluksi kaikki omaa toimintaa rajaava tuntuu tukahduttavalta, mutta loppujen lopuksi siitä on kuitenkin vain hyötyä. Me ollaan tässä podcastissa puhuttu moneen otteeseen siitä, kuinka luovuus pääsee kukkimaan, kun me annetaan sille jotku rajat. Ja Tämä ihan sama pätee myös sosiaaliseen mediaan. Kun me rajataan sitä, mitä me somessa julkaistaan, me ei ainoastaan tehdä omaa työtämme helpommaksi, vaan me autetaan myös meidän seuraajia, eli potentiaalisia asiakkaita hahmottamaan, oltaisko me se palvelu, jota he kaipaa, oltaisiko me just se oikea tekijä toteuttamaan heidän toiveensa. Somessa on äärimmäisen vaikea menestyä, jos tekee vähän kaikkea kaikille. Itse asiassa markkinoilla on äärimmäisen vaikea menestyä, jos tekee vähän kaikkea kaikille. Hyvän yrkkisääntö onkin se, että somekanavia kannattaa olla useampi siinä vaiheessa, jos palveluiden loppukäyttäjä on eri ihminen. Eli esimerkiksi mun tapauksessa... Mulla on erikseen alustat mun henkilöbrändille, Nani Annette, joka kattaa lähinnä mun valokuvauksen ja valokuvauskoulutukset. Vastikään mä oon perustanut Luovia Podcastille oman Facebook-ryhmän Luovia podcastin Jälkihöyryt ja Instagram-tilin at Luovia Podcast, sillä ihminen, joka kuuntelee podcastia tai ostaa mun yrittäjille suunnattuja palveluita, kuten mentorointia ja koulutusta, on tosi harvoin sama tyyppi kuin se, joka ostaa mun valokuvauspalveluita. Totta kai mä teen jonkun verran yrittäjille brändikuvaa, se on kai sen trendikäs nimi nykyään, mutta mulla ei ole kiinnostusta erikoistua siihen. Lisäksi mulla on mun katukuvaukselle omat nettisivut ja somekanavat, eli sä voit kysyä itseltäsi, että onko sulla monta eri ihanne asiakasta. Jos vastaus on kyllä, on ihan perusteltua ajatella, että sulla olisi myös useampi eri tili. Tässä vaiheessa mä varotan jo siitä, että useamman tilin aktiivinen hallinnointi käy vielä enemmän työstä. Jos sosiaalinen media tuntuu sun työläältä, niin mitä useampi tili sulla on, sitä useampi julkaisusuunnitelma sulla pitää olla ja sitä työläämpää se on. Mä olin vähän pakon edessä, mun oli pakko tehdä tää jako, sillä luovia podcastia, kaikki sen ympärille rakentuva kasvaa jatkuvasti ja ne kasvaa erikseen mun Nani Annette brändistä. Se ei tarkoita sitä, että ne kasvaisi mitenkään pois minusta, ei missään nimessä, mutta se end user, loppukäyttäjä, on niin eri ihminen, että mun oli pakko erottaa nämä kaksi brändiä. Mä toivon, että jossain vaiheessa mulla on joku auttamassa tämän paletin pyörittämisessä, sillä yhdessä tietysti se on kivempaa, mutta myös sen takia, että mä pystyn silloin täyspainoisemmin oikeasti tuottaa sellaista sisältöä kaikkiin kanaviin, mikä olisi mun haave. Ensimmäinen kysymys, joka sinun pitää kysyä itseltäsi ennen julkaisua, on viekö tämä julkaisu yritystäni eteenpäin? Ihan peruskyssäri. Mieti sun julkaisua visuaalisesti. Mieti niitä visuaalisia elementtejä. Näyttääkö ne sun yritykseltä? Sen jälkeen mieti sitä myös sisällöllisesti. Onko tämä julkaisu se sun tämän päivän askel, jonka sä otat eteenpäin? Vai junnaatko sä paikallas? Vai kenties aiheuttaako tämä julkaisu sulle takapakkia? Huomaat toki se, että esimerkiksi somekanavat ylittävä ristiinmarkkinointi saattaa viedä jotain toista osa-aluetta sun bisneksessä eteenpäin. Ja olla aika mitään sanomaton apu jollekin toiselle osa-alueelle. Mikäli sä oot tehnyt kuitenkin julkaisusuunnitelman ja sulla on tavoite, jota kohti sä pusket, niin tällaiset asiat ei haittaa. Kun mä mainostin mun katukuvausnäyttelyä sekä Nanian-tilillä että viime viikon podcastissa, mä en edistänyt konkreettisesti mitään muuta kuin mun katukuvausta. Mutta se on ihan ok, sillä somessa julkaiseminen on aina tasapainottelua. Kysymys, viekö tämä julkaisu yritystäni eteenpäin, tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää miettiä, julkaistaanko me nyt jotain sellaista, mitä me halutaan tehdä lisää. Kaikilla aloilla, mutta erityisesti meillä luovan työntekijöillä, se käsin kosketeltava, silmin todistettava tai korvin kuultava tuote vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen, jossa et halua suunnitella enää yhtään logoa. Älä julkaise yhtään logoa. Jos haluat lopettaa henkilökohtaisten coachingien tekemisen, älä julkaise mitään niihin liittyen. Nimittäin asiakas ostaa aina sitä, mitä hän näkee, minkä hän itse voi todistaa olevan olemassa. Ja niin kauan, kun me puhutaan jostain, niin niin kauan ne asiat on olemassa ja me markkinoidaan niitä. Some on siis jonkunlainen näyteikkuna joka kutsuu asiakkaan sisään. Tervetuloa! Täällä me myydään näitä asioita. Jos pidät sun näyteikkunassa kuvaa sun logosuunnittelusta, niin asiakas ajattelee, että kun hän kävelee kauppaan sisään, hän voi ostaa logosuunnittelua. Jos sun näyteikkunassa mainostetaan one-on-one coachingia, asiakas astuu sisään sun kauppaan ja olettaa voivansa ostaa one-on-one coachingia. Meidän Instagram-profiilit, meidän Facebook-sivut kertoo, mitä yrityksessä tapahtuu ja mitä meiltä voi odottaa nyt ja jatkossa. Mikään päiväkirja some ei kuitenkaan yrittäjälle ole. Vaikka kasvu ja kehitystä voi totta kai todentaa meidän aiempien julkaisujen avulla, pitäisi se painopiste kuitenkin olla siellä matkassa kohti tavoitteita. Näytä siis vain sitä, mitä sä haluat tehdä nyt ja kahden vuoden kuluttua. Entä jos sä ei oikein tiedä, mihin suuntaan on menossa? Ei hätää. Jos te sun oma suunta on vielä mietinnässä, tai sä oot just nyt jossain risteyskohdassa, etkä tiedä, mihin suuntaan sä oot lähdössä, luota sun intuitioon. Luota siihen, että sun sisäinen ääni kertoo kyllä sen, mihin sä haluat mennä seuraavaksi ja mihin sun kuuluu mennä seuraavaksi. On hyvä muistaa, että se, että some on vain näyteikkuna, tarkoittaa juurikin sitä. Some on vain näyteikkuna. Se, että sä julkaiset vain asioita, jotka vie sun yritystä eteenpäin kohti sitä, mitä sä haluat tehdä kahden vuoden kuluttua, ei tarkoita sitä, ettetkö sä voisi tai ettetkö sä asiassa joutuisi tekemään vielä pitkään sitä ihan samaa, mitä sä teet nytkin. Sä et halua suunnitella enää yhtään logoja? Okei, älä näytä yhtään logoja, mutta suunnittele niitä silti. Ne tuo leivän pöytään ja mahdollistaa sen, että sä voit jatkaa yrityksen kehittämistä siihen suuntaan, jossa sun ei tarvitse suunnitella enää yhtään logoa. Tästä seuraavasta aiheesta mä olen puhunut aiemminkin, mutta koska se on ihan älyttömän tärkeä, mä puhun siitä nytkin. Toinen kysymys, joka sun pitää kysyä itseltäsi ennen kuin sä julkaiset somessa tai ennen kuin sä teet sun somejulkaisusuunnitelmaa, kuuluu näin. Voiko tämä julkaisu vahingoittaa brändiäni? Jos sun on vaikea tässä vaiheessa uraa ajatella sun brändiä, tai sä et oikein tiedä, mitä brändillä tarkoitetaan, sä voit ajatella asiaa näin. Voiko tämä julkaisu muuttaa ihmisten mielikuvan sun yrityksestä ja sinusta sun yrityksen kuvana? Voiko tämä julkaisu tehdä hallaa sun imagolle? No oikeastaan tähänkin liittyy kiinteästi ajatus siitä, että some ei ole päiväkirja, ja tietysti myös se, että kun meillä on se suunnitelma, me ei suoleta sinne ihan mitä tahansa. Millaiset julkaisut on sit niitä, joiden kanssa mä itse olisin erityisen varovainen? Tässä pari esimerkkiä. Koska yrittäjä on julkinen henkilö, kaikki sellainen sisältö, joka voidaan tulkita meitä vastaan kannattaa jättää julkaisematta, Mä en tarkoita nyt sisältöä, joka karkottaa osan ihmisistä pois. Ei, oikeastaan se ihan tosi tarkasti kohdennettu sisältö tekee juuri sen, ja se on tarkoituksen mukasta Meitä ei ole luotu palvelemaan kaikkia ihmisiä. Mä tarkoitan nyt sisältöä, joka on meille aivan liian vaarallista, kuten vaikka se, että me tehtäisiin Instagram-storia jostain vaikeasta asiakaskeissistä. Tai me valitettais meidän omasta väsymyksestä, jopa oman osaamisen vähättely voi tarkoittaa se, että me sahataan omaa oksamme, Tai vaikka se, että, että me avataan vähän turhaan tiheään omista sairauksistamme. Melkein kaikki voi olla hyväksi höysteenä. Autenttisuus on hyvästä, ihmiset haluaa samaistua seuraamiinsa henkilöihin, he haluaa tarttumapintaa, mutta ilman jonkinlaista runkoa ja polkua, jota sä seuraat orjallisesti, on todella vaikea itse hahmottaa, mikä on höyste ja mikä on överi. Yksi helppo harjoitus, jolla sä voit sekata onko joku julkaisu haitallinen itselle, on kuvitella olevansa oman yrityksensä PR-henkilö. Nyt siis sä voit luvalla laittaa sen toimarin hatun nurkkaan. Duunarikin menee nyt hyllylle, sillä nämä tyypit mokaa aina säännöllisesti. Duunari mokaa aina jotain muuten. siis Se unohtaa lähettää jonkun sähköpostin tai se laskuttaa väärän summan. Toimari se vasta mokaakin. Se kuvittelee olevansa suurikin visionääri, mutta se... Onnistuu vaan viemään firma johonkin sudenkuoppaan. Mutta kuka ei mokaa? Kuka on palkattu siihen firmaan hoitamaan imagoa? No PR-henkilö. Nyt sun pitää laittaa PR-tyypin hattu. Voit vetää jonkun naamiais, kuvitteellisen naamiaisasun itsellesi päälle. Nimittäin PR-ää tekevät tyypit on ammattilaisia. He tietää, mitä kanssii sanoa miten kannattaa sanoa, ja nyt sä voit miettiä, että kun sulla on sun somejulkaisu ja siinä iso liuta esillä, niin sä voit arvioida niitä, etenkin, jotka, jos sä oot ajatellut, että tää on ollut siinä jossain rajalla, tää on keikkonut siinä rajalla, ja sä oot miettinyt, että tää riski ottaa, tai onko tämä jotenkin överi, onks tää, över, onks tää niinku liikaa, niin sun pitää arvioida se julkaisu tämmöisen PR-henkilön linssien läpi. Antaisko se sulle luvan julkaista tämän matskun? Antaisiko se sun yrityksen toimitusjohtajalle luvan laittaa tämän matskun eetteriin? Tai antaisiko se sun yrityksen duunarille luvan julkaista se postaus? Kun olen tehnyt tämän harjoituksen, mulla on jäänyt aika paljon julkaisematta. Etenkin alkuvaiheessa, kun se oma viesti ei ollut vielä niin selvä, Silloin mä vasta opettelin hahmottamaan, mikä toimii ja mikä ei. Ja ikinä ei tietenkään voi sataprosenttisesti tietää, mikä toimii mikä ei. Ja aina tulee niitä pieniä somemokia. Kaiken haitallisen ei siis tarvitse olla mitään syvää avautumista. Vaan se saattaa olla vaikka jotain sellaista, joka on sun arvojen vastaista. Ja se saa sen seuraajan hetkellisesti hämilleen. Hyvä esimerkki tästä voisi olla vaikkapa somevaikuttaja, joka puhuu intohimoisesti luonnon ja ympäristön puolesta. On huolissaan ilmastokriisistä, mutta kuitenkin työkseen matkustaa unelmakohteisiin ja saa siitä rahaa. Tässä ei ole itsessään mitään pahaa, mutta jos hän ei käytä, sitä vaikuttajan näkyvyyttään hyödyksi kertoakseen päästöjen kompensaatiosta, tai jos hän ei anna ääntä sille kaikista eniten kärsivälle, eli ilmastolle. Hän tekee hallaa myös sille omalle brändilleen. Ja tämä on itse asiassa ihan todellinen keissi. Kiitos tästä ajatuksesta kuuluu Laura Kallahdelle, jonka kanssa mä tästä asiasta juttelin, ja koska me kaikki ollaan vaikuttajia, jos sulla on kymmenen seuraajaa, saat vaikuttajaa, Jenna Kutcher on puhunut tästä hyvin, jos sulla on kymmenen seuraajaa, saat vaikuttaa, jos sun on sata seuraajaa, saat vaikuttaa, miten sä käytät sen sun äänen, joka kuuluu enemmälle kuin yhdelle? Kaikki sellainen, joka sotii sun puhetta vastaan, sotisun sun yrityksen arvoja vastaan, sotisun sun omia arvoja vastaan, niin sitä matskua sun pitää kierrättää sen PR-henkilön kautta. Yksi tosi ajankohtainen esimerkki, ja näihin mä törmäsin nyt paljon tässä äitienpäivän viikonlopun aikana, Yksi toinen esimerkki siis rajatapauksesta voisi olla tämä äitienpäivä. Suomessa vietetään äitienpäivää aina toukokuun toisena sunnuntaina. Ja nyt muutamien vuosien ajan on vietetty myös lapsettomien lauantaita edellisenä päivänä. Me tiedetään, että äitiyteen vanhemmuuteen liittyy ihan valtavasti. Kipua. Näiden kahden päivän osalla kuletaan aina vähän veitsen terällä ja omissa julkaisuissa pitää totta kai miettiä ennen kaikkea sitä omaa kohderyhmää, mutta pitää myös arvioida riskit ja ne pitää osata arvioida. Esimerkiksi perheitä kuvaavana valokuvaajana mä en koskaan julkaise lauantaina mitään äitienpäivään liittyvää, vaan mä säästän sen hyvillä mielin sunnuntaille. Ja itse asiassa, koska mä puhun avoimesti sen asian puolesta, että on olemassa tosi monenlaisia perheitä. On olemassa perheitä, joissa on lapsia, ja on olemassa perheitä, joissa ei ole lapsia. Multa olisi tosi iso somemoka lähteä tykittämään jotain päivämatskua jo lauantaina. Vaikka siis se oma fiilis olisi kuinka hype tahansa, vaikka sä kuinka fiilistelisit sitä sun omaa, jotain perhebisnestä tai valokuvabisnestä tai jotain semmoista, missä sä palvelet nimenomaan äitejä, niin mä silti odottaisin niiden äitien päiväjulkaisujen kanssa sunnuntaille. Mä sanoin tuossa aiemmin, että yrittäjä on julkinen henkilö. Se ei tarkoita samaa kuin julkisuuden henkilö. Me ei olla mitään julkiksiä tavallisia kuolevaisia olemme, mutta me ollaan kuitenkin vastuussa meidän omalle yrityksellä. Niin kuin mä sanoin tuossa alussa, me ollaan toimareina vastuussa sille meidän firman ainoalle duunarille. Tai jos meillä onkin pari duunaria, me ollaan vastuussa niille duunareille, me ollaan vastuussa sille PR-tyypillekin. Me tehdään kaikkemme, jotta niillä olisi duunia jatkossakin. Sen takia näitä julkaisuja pitää arvioida aina siitä yrityspolusta käsin, eikä omasta henkilökohtaisesta vinkkelistä käsin. Koska me ei koskaan olla oman yrityksemme edustajina yksityishenkilöitä, vaan meidän vastuu on sille yritykselle ja meille itsellemme, jotta meillä olisi töitä myös huomenna. Okei, kaverit, me ollaan päästy jo vikaan kysymykseen. Ehkä te arvaatte mikä se on. Kolmas kysymys, joka sun pitää kysyä itseltäsi, kun teet somea, on tämä. Auttaako tämä julkaisu seuraajaa ostospäätöksessä? Tässä vikas kysymyksessä on kyse asiakkaasta. Okei, kaikessa on aina kyse asiakkaasta. En mä ainakaan itseäni varten jaksaisi jaksais nähdä vaivaa someni eteen, mutta etenkin tämän kysymyksen kohdalla asiakas nousee keskiöön. Kun me etsitään vastausta Tähän kysymykseen me mietitään, tönitääkö me meidän sisällöllä seuraajaa kohti ostopäätöstä, kohti sitä asiakkuutta meidän kanssa. Ja mä en puhu nyt postauksista Ympyrä sulkeutuu. Me aloitettiin siitä, että markkinoilla ja somessa on helpompaa, kun viesti on selvä. Me tiedetään se, että me ostetaan mieluummin niiltä ammattilaisilta, jotka tekee uskomattoman hyvin oman duuninsa. Ei kukaan pyydä mua valokuvaamaan kissaansa, koska mä oon erikoistunut koirien valokuvaamiseen. Mua ei haluta puhumaan YouTubeista, koska mä handlaan paljon paremmin Instagramin ja Facebookin. Mä en koskaan puhu kissojen kuvaamisesta. Mä en koskaan puhu YouTubeista, Mut jos mä yhtäkkiä puhuisin, mä en auttaisi mun seuraajia ostopäätöksessä. He ois pihalla. Mikä ihmeen takia toi puhuu nyt kissoista? Eikö se koirakuvausta? Meidän ekan kysymyksen perspektiivi oli kohti sitä meidän omaa tavoitetta. Meidän tokan kysymyksen perspektiivi oli kohti ehjää ja turvallista työympäristöä, jossa meidän on hyvä tehdä töitä duunareina, kun somekohut ei meitä vaivaa ja seuraaja tietää, mitä meiltä voi odottaa. Vikaan kysymyksen perspektiivi onkin kohti ydintä. Asiakasta, myyntiä ja menestystä. Kun me tuotetaan sisältöä, me tuijotetaan tosi helposti asioita meidän ydintyöstä käsin. Me ei hahmoteta omia palveluitamme lainkaan niin laveesti kuin miten asiakkaat sen tekee. Me ajatellaan, että, että tehdäänpä nyt tämä duuni tästä. Saadaan se pois alta. Mutta luottamussuhde asiakkaan kanssa ei rakennu duunaamalla, vaan palvelemalla. Koska myyminen somessa eli social selling, voi kestää vuosia per asiakas. Meidän täytyy hioa meidän viesti mahdollisimman teräväksi ja löytää oma äänemme. Ja sitten, ystävät, meidän pitää vaan pyörittää samoja teemoja päivästä toiseen, viikosta, vuodesta toiseen, mutta käyttää vaan eri sanoja, eri tapoja. Tämä kolmas kysymys voisi siis olla myös Liittyykö suunnittelemani julkaisu ydinviestiini? Mitä enemmän me onnistutaan pyörimään meidän ydinviestin ympärillä, sitä tiiviimpi porukka me onnistutaan kasaamaan meidän ympärille ja sitä todennäköisemmin me onnistutaan saamaan asiakkaita somen kautta. Saat ehkä kuullut tällaisen todella kliseisen ja paljon käytetyn sanonnan ennenkin, mutta. Klise toimii, tää toimii aina vaan, se menee näin. Sun pitää uskoa sun omiin palveluihisi niin paljon, että sä ajattelet niiden myymisen olevan sun moraalinen velvollisuus. Sun pitää uskoa sun omiin palveluihin niin paljon, että sä ajattelet, että jättämällä ne myymättä, jättämällä sun palvelut myymättä, sä teet hallaa. Hallaa markkinoille, hallaa sun potentiaalisille asiakkaille. Ootko sä jossain muodossa ennenkin? Todennäköisesti, jos sä oot lukenut jotain bisneskirjoja tai kuunnellut podcasteja, kuinka hyvin tämä toteutuu sun kohdalla? Uskotko sä sun omaan työhös niin paljon, että sä tiedät asiakkaan jäävän jostain paitsi, jos hän ei osta sulta? Mä uskon, että meillä kaikilla on joku kohta meidän bisneksessä, jossa me uskotaan tää todeksi. Ja se kohta sitä meidän bisnestä on se meidän kärkiviesti. Mä itse uskon siihen, että jokainen koiranomistaja, joka seuraa rakkaan lemmikkinsä perheenjäsenensä kokonaisen elämän kaaren, saattelee koiransa hautaan, on vierellä, kun hengitys lakkaa ja kaivaa ehkä omiin kätösi vielä haudan, ansaitsee sen muiston, jonka mä voin antaa. Sillä... Kokonainen elämä on aika iso juttu. Mä uskon myös siihen, että on mun velvollisuus huolehtia siitä, ettei kenenkään toisen luovan alan yrittäjän tarvitse oppia kantapään kautta sitä, mitä mä oon oppinut. Mä en usko, että on oikein jättää sanomatta, jättää auttamatta, katsoa vierestä, kun toinen kaatuu tai koko ala kaatuu. On mun velvollisuus tehdä mun oma osa Olipa se sitten kuinka pientä tai suurta tahansa. Näissä, ystävät, on tämä meidän kolmannen kysymyksen vastaus. Se vastaus ei löydy ostamisesta. Se ei löydy rahasta, liikevaihdosta tai voitosta. Tämän kolmannen kysymyksen vastaus löytyy ainoastaan sinusta itsestäsi. Ja löytämällä sen vastauksen, se autat sun asiakasta ostamaan. Joskus on vaikea tiedostaa, mikä se oma, miksi... On. Sen kaiken pinnallisen sälän ja kaoottisen arjen alla. Mutta ilman, että sä löydät oman syysi palvella muita, sä et voi auttaa heitä ostamaan. Mutta heti kun sä oot löytänyt sun oman syysi, sun oman kiihdyttimesi, sä voit aina peilaa sun suunnitelmia somessa tai muualla siihen. Kerro siis sun työstä, sun arvoista, kerro sinusta. Näytä. Näitä asioita. Ota ihminen mukaan matkalle. Muista myös kertoa sun palveluista. Älä koskaan oleta, että seuraaja tai asiakas tietää jo jotain. Toi varpun palaute, jonka mä luin jakson aluksi, sopii tosi hyvin tähänkin. Innostus nimittäin on tarttuvaa. Aito kiinnostus ja antautuminen jonkun asian vietäväksi auttaa aina ihmistä tekemään ostopäätöksen. Strateginen some ei ole päälle liimattua, vaan yksi yrityksen perustehtävistä. Mä nimittäin uskon siihen, että strateginen some vie yhtä paljon aikaa kuin päämäärätön some. Ja jos sä kuitenkin oot siellä somessa, mikset sä yhtä hyvin vois kasvattaa sitä viivan alle jäävää numeroa sosiaalisen median avulla? Multa kysytään usein, että eikö strateginen some tee kaikesta vähän pinnallista? Että ihan kun se strategisuus olisi joku sellainen myyntipuhe, joka me vaan liimattaisi meidän julkaisuihin. Mutta mä näen sen ihan päinvastoin. Mä näen se jotenkin niin, että mä palvelen mun asiakkaita paremmin, mä palvelen teitä paremmin, ja mä en ainakaan yhtään aliarvioi teitä, jos mä mietin etukäteen vähän, mitä mä teen. Jos mä ajattelen vaikka näitä podcast-jaksoja, jotka mä kirjoitan. Jos mä en kirjoittaisi näitä, mä saattaisin täällä höpistä ihan mitä tahansa. Ja musta olisi aika hurjaa itse se, että te kuuntelisitte jotain, jos ei välttämättä olisi syy mietitty. Ei olisi mietitty, onko tämä loogisesti etenevä. Ja musta vaan tuntuisi, että mä hukkaan teidän aikaa. Koska aikaa on niin vähän, ja mä en ainakaan halua käyttää mun vähäistä aikaani päättämään somen näpyttelyyn, vaan mä haluan sitä kautta löytää aitoja, oikeita ihmisiä, jotka haluaa just sitä, mitä mä voin heille tarjota. Kun sä teet sun somesuunnitelmaa ja strategiaa, niin älä tuijuta liian tarkasti yksittäisiä postauksia. Katso aina sitä koko kokonaisuutta. Ja luota siihen, että tekemällä hyvää ja tarkoituksenmukaista työtä päivästä toiseen homma alkaa kantaa hedelmää. Tee siis vaikka viikon mittainen suunnitelma ensin ja huolehdi siitä, että viikon päätteeksi sä oot päässyt eteenpäin. Sä pystyt jotenkin mittaamaan sen, että sä oot päässyt eteenpäin ja että sulla on joku ajatus siitä, mihin sä seuraavalla viikolla meet. Kerro sun bisneksestä Auta sun seuraajia ja sitä kautta sä saat myös myyntiä. Jos sulla tulee mieleen somekysymyksiä, ajatuksia, kommentteja, mä teen torstain Instagram liven eli 16. toukokuuta mä teen sen somesta somekärjellä eli somelive kello 15 Instagramissa mun nanjannette tilillä. Tervetuloa messiin! Aika pian tuon someliven jälkeen alkaa mun ilmainen webinaari erikoistumisesta. Mä odotan sitä jo oikeastaan tosi paljon, joten olisi tosi kiva saada sut mukaan. Mä kerron sinun mun oman tarinan, mä jaan vinkkejä siitä, kuinka erikoistuminen kannattaa aloittaa ja mitä juttuja siinä kannattaa ottaa huomioon. Webinaari on siis Luovia-podcastin Facebook-ryhmässä Luovia-podcast-jälkihöyryt. Tervetuloa mukaan. Mutta nyt ystävät, voi hyvin, kaikkea hyvää, ne jatketaan luomista.